0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Временные трудности ⁇ ток-шоу о том, как успевать все, если у тебя мало времени. В студии Анатолий Капустин, я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: А также Анастасия Долбыш, актриса театра и кино и просто девушка, живущая в постоянном цей-ноте. Вместе с экспертами мы постараемся разобраться, как экономить на рутинных делах, находить время на важное и оставаться при этом эффективным, не забывая про собственную менталочку.
0: А партнер нашего подкаста Яндекс «Яндекс.Еда». «Яндекс.Еда» поможет сэкономить время на поход по магазинам, ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А как тратить меньше времени на приготовление еды, мы расскажем в этом выпуске.
1: Итак, Толя, у нас с тобой сегодня, по-моему, самая прекрасная, самая вкусная тема – это еда. По-моему, самое лучшее, что вообще есть в этой жизни. Ведь мы все еще те чревоугодники. У меня сразу сходу вопрос к тебе – Вообще, готовишь ли ты дома еду?
0: (laughs) Иногда. Когда мне мне совсем лень, когда, точнее, мне лень что-то заказать или очень сложно выбрать, я захожу захожу на кухню, подхожу к холодильнику и думаю, что бы там (laughs)" (laughs) такого можно взять. Вот. Ну, то есть примерно вот это вся готовка еды, с которой я сталкиваюсь. (laughs) То есть холодильник
1: у тебя не пустой?
0: хороший вопрос. Я бы не отвечал на него без своего адвоката.
1: Хорошо, потом при адвокате поговорим обязательно.
0: Так, а сколько сколько у тебя уходит на это все?
1: Ну, знаешь, я готовлю на самом деле не каждый день. Наверное, когда у меня есть на это время силы и желание, скажем так. Но мне кажется, что в неделю у меня выходит где-то 4-5 часов, не больше. Вот, пожалуй, где-то так.
0: Именно на готовку.
1: Да, именно на готовку.
0: А потом еще придумать, потом еще заказать, подождать доставку?
1: Ну да, тут уже бывают свои иногда трудности. Это я как-то не рассчитывала еще.
0: Очень все страшно. Утекает время. А сколько времени тебе нужно, чтобы придумать? Потому что у меня вот придумать... Ну, я не особо готовлю, я скорее заказываю. Вот, но придумать, что я хочу заказать, это тоже какой-то квест. И иногда кажется, что я просто прокрастинирую, вот, смотря в разные прекрасные блюда в сервисах доставки. И думаю, вот это я хочу, или вот это я хочу. А потом понимаю, что время уже, типа, 11 вечера. Mm-hmm. И я довыбирался, и просто побежденный, своей прокрастинации, иду спать.
1: Если речь у нас идет про заказывание еды, то да, у меня бывает полчаса, час залипания просто в телефон, в приложение, и, блин, что же выбрать? Вроде бы и это хочется, и это. Но иногда я знаю, что я хочу, и я просто пользуюсь тем, что я имею в холодильнике, и там какие крупы, например, у меня завалялись с недавности. Вот. Еще бывает у меня, конечно, такое залипание в холодильник. Знаешь, когда открываешь холодильник, он уже пищит, а ты все еще смотришь на эти продукты и думаешь так, ну что же я буду есть. Mm-hmm. Вот. Но такое бывает не всегда. Иногда я определенный человек. А насколько тебе важна эстетическая составляющая, учитывая, что ты, например, дома почти не готовишь? Ну, в ресторанах, понятно, да, это безусловно, конечно, даже... И не подлежит обсуждению. Сложно (связь) есть,
0: (связь) 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 если она некрасивая.
1: А если ты заказываешь, например, еду, и тебе вот она в контейнерах этих приходит, как ты поступаешь?
0: Ну, (связь) я не вижу ничего плохого в том, чтобы поесть из той упаковки, в которой приходит еда, (связь) (связь) потому что это довольно хорошо э экономит мои... Моральные силы на то, чтобы не нужно мыть посуду, например. Ну, то есть, можно сполоснуть какую-нибудь бутылочку из-под лимонада, чтобы ее там сдать на переработку. Вот, Но когда не нужно мыть тарелки и можно поесть, э, для меня это до сих пор э, огромнейшая победа цивилизации. То есть, можно заказать э, еду, поесть и после этого просто выкинуть... э, Все. Или в переработку сдать вот эту пластиковую посуду, это же вау.
1: Окей, если ты все-таки готовишь. Насколько ты заморачиваешься над красотой своего блюда?
0: Ну, кажется, что вообще нет. Ну, то есть, э -э как как вот есть шутка, что такой мужик должен быть чуть красивее обезьяны, то кажется, что моя еда должна быть чуть красивее вот этого мужика. Я не буду делать специально что-то отвратительное по виду, ну, то есть, прям, чтобы хотелось сказать, господи, зачем ты так с собой, вот, всем вокруг, но как-то специально заморачиваться или отрезать, отрывать листик, петрушки, чтобы положить на там, бутерброд, для меня это какое-то излишнее внимание.
1: Ну, знаешь, петрушку на бутерброд, например, я не кладу, но иногда у меня бывает такое, чтобы все-таки хотелось бы, например, чтобы моя утренняя каша выглядела немножечко красивее, чем она и так есть. Но не скажу, что у меня получается все равно какие-то кулинарные изыски, на мой взгляд. Максимум, что я могу, это добавить каких-то ягод, либо фрукт нарезать, и, может быть, сверху присыпать орешками. Ну, а насчет основных блюд, как-то тоже, знаешь, не особо сильно. Но все-таки, конечно, хотелось бы, чтобы та пища, которую я поглощаю, выглядела достаточно привлекательно. Вот. А вообще, у меня, на самом деле, история вот на днях была. Кстати, сейчас вспомнила к вопросу о том, сколько мы тратим времени на приготовление. Я тут дня на два назад решила приготовить блины. И полтора часа, я засекла время, я готовила блины полтора часа. Я над ними плакала, потому что у меня не получалось теста, и все время они подгорали, и я не могла их нормально приготовить, перевернуть, они все время рвались. Но потом я их победила. И все получилось.
0: Ну то есть в итоге ты ела то, что приготовила, а не плюнула и заказала нормальные Да, вкусный.
1: да. Ну слушай, я не сдаюсь в таких ситуациях.
0: Класс. Видимо, у тебя нету какого-то супер рецепта от бабушки, которая тебе там или про которая тебе передала рецепт идеальных блинов. Но все же есть у тебя какое-нибудь коронное блюдо, то есть чтобы ты вот прям приходят к тебе друзья названы ужином, а ты такая, оп, смотрите, пельмешки с мазиком, прям вообще кайф. Вот я готовлю их лучше всех в городе.
1: Блин, Или мне кажется, такого? коронного блюда нет. Есть то, что у меня постоянно как-то в обиходе, то, на чем я не особо заморачиваюсь в обычной жизни и часто себе готовлю. Но на самом деле, когда mm-hmm. у меня бывают какие-то застолья, есть то, что я готовлю, по-моему, практически всегда. Это гуакамоле. Ну, как бы вроде бы смешно, это просто соус. Просто перетереть авокады, да, вилкой, добавить помидор, специи. Но вот это, пожалуй, у меня есть всегда, и я прям обожаю гуакамоле. Вот. А у тебя мне очень интересно...
0: Да, слушай, кажется, что у меня такого нет, потому что я глобально не готов. Я могу мастерски заказать...
1: Свои еду. коронные блюда заказать?
0: <свят> да, заказать. То есть я, я знаю, где заказать, я знаю, через сколько это примерно приедет, и знаю, где вкусная доставка, а где нет. Вот, мне кажется, <свят> понимание, где заказать не отвратительную пиццу, это тоже довольно ценно.
1: Ну, в общем, в, этом, в этих делах ты, по крайней мере, мастер. Хорошо, знаешь, у меня есть такая проблема, что иногда хочется разнообразить, на самом деле, тот рацион, который у тебя обычно есть. И было бы очень классно научиться готовить какие-то новые рецепты, которые, на самом деле, не занимали бы много времени, но я бы от них получала большое удовольствие. И с этим я бы очень хотела обратиться к нашему эксперту. Давай спросим совета у него. Сегодня у нас в гостях шеф-повар и лучший футблогер по весе и гламур Андрей Рудьков. Андрей, привет.
2: Привет, доброе утро.
1: Доброе. Сразу сходу вопрос к тебе теперь. Самый главный вопрос: можно ли готовить быстро, но при этом вкусно и красиво?
2: Слушайте, ну на самом деле мне кажется, что да, можно. И я думаю, что мастер в этом всеми любимый нами Джейми Оливер, да, который вот я еще с детства я помню там со школы по-моему, прибегал с рюкзаком, бросал его, включал телевизор и смотрел, как он за 15 минут может приготовить первый-второй компот, да, и при этом еще там что-то поговорить со зрителями и так далее. И я думаю, что вот, наверное, с тех пор многие из нас, да, и поняли, или увидели, да, или научились тому, что красивая еда, она не обязательно должна быть долгой, да, какой-то там, или сложный и так далее. Но, слушая вас, Настя, я понял, что, вот вы говорите, там, квакамоле я люблю, да, потому что легко и быстро и так далее. Наверное, здесь вопрос в том, чтобы найти баланс между тем, что я умею, да, что мне дается, там, может быть, лучше другого, и тем, что я хочу в итоге в тарелке получить. То есть, если я понимаю, что я хочу какое-то красивое блюдо, но оно займет у меня там час-полтора, да, наверное, в нашей действительности я брошу эту затею и попытаюсь найти какое-то блюдо чуть более быстрое. Опять же, у кого-то другого человека, да, может быть, мои быстрые блюда готовятся долго, да, а его быстрые блюда готовятся долго у меня. То есть, здесь вот надо найти себя. Свой стиль, свой вкус, наверное, вот так.
1: Глядя на свой инстаграм, он просто пестрит невероятно красивейшими десертами, тортами. Исходит вопрос: ты в жизни так же красиво готовишь? И как у тебя обстоят дела с основными блюдами?
2: Ой, на самом деле, мне кажется, что готовлю, наверное, я также. Да, красиво, но там история, какая в красота в простоте, наверное, да, потому что у нас такой ритм достаточно быстрый и. Поесть где-то в заведении, да, в постороннем, для нас уже ну, такая не то чтобы норма. да, Наверное, даже мы уже и не задумываемся, что может быть иначе. Вот. А дома мы, наверное, как раз-таки, наоборот, отдыхаем от всего вот этого сложного визуально, сложного по составу, сложного по, не знаю, там, количеству технологий, примененных да, в тарелке. И мы делаем что-то, наоборот, более простое, но при этом не менее вкусное. Поэтому моя, по крайней мере, да, домашняя еда, она вся такая вот ничего лишнего. Вот. И то, что Анатолий сказал, там укроп э, на бутерброд кладем, да, и так далее, я всегда отношусь как, может быть, что-то красивое, если это в том числе в угоду вкуса, да, то есть я там пасту люблю э, горой сыра засыпать, э, перца натереть кучу и так далее, то есть это вроде бы тоже красиво, да, но при этом это не бесполезный какой-то листочек зелени, который ты там на край тарелки уберешь, да, и продолжишь есть, а это именно такой вкус, э, который декорирует блюдо в том числе.
0: Класс. Замечательно, теперь, теперь можно со спокойной душой просто не класть и не корить себя, если я делаю бутерброды без укропа. Жизнь стала чуть Ты легче. можешь
1: натереть туда гору сыра, Класс. и тебе будет тоже вкусно.
0: Ну, я надеюсь.
1: А если так по-быстрому, вдруг у тебя, Андрей, есть какие-нибудь лайфхаки, которые ты обычно в обиходе у себя используешь? Ну, например, как украсить что-то, чтобы твое блюдо выглядело не только безумно вкусным, но и все-таки красивей. Может, есть что-то такое, чтобы ты мог с нами поделиться?
2: Слушайте, ну, если просто, я думаю, что это, во-первых, с посуды, наверное, начать стоит, да, то есть красивая тарелка, красивые приборы, там, чашка и так далее, да, они уже создадут какую-то атмосферу и э такой э сервировки, да. Вот. А если мы торопимся, ну, наверное, стоит иметь под рукой вот какие-то такие полуготовые, наверное, варианты, да, то есть есть куча доставок, в которых там, не знаю, продукты уже нарезаны для тебя заранее, да, есть куча каких-то сервисов, которые есть там, опять же, полуфабрикаты и так далее, они могут ускорить процесс. Или, например, ты не хочешь варить сама бульон 6 часов, да, для какого-то там супа вкусного, и ты можешь также заказать на готовый бульон, какой тебе нужно, куриный, овощной, говяжий, все, что хочешь, да, там, с азиатскими специями прочее, сейчас много всего, вот, и пока тебе везут этот бульон, ты можешь нарезать вот конкретные, да, участники этого супа, там, какие-то овощи или что что у тебя будет, да, ты при, получаешь образно 5 часов экономии, просто налила этот бульон в кастрюлю, нагрела, он сделал вид, что ты варила его вот эти долгие часы, да, и вы вместе начинаете создавать вот этот суп мечты, и фактически на это может идти, я думаю, что минут там, 15-20, если готовить какой-нибудь итальянский министрон да, на овощном бульоне. Потому что фактически тебе нужно будет вот, действительно кубиком нарезать там, пару овощей каких-то, да, добавить специи, и вот тебе суп готов, которым ты накормишь там, кучу гостей. Да, сколько бульона ты заказала, ну, соответственно, столько ты и приготовишь. Вот. Поэтому полузаготовки такие, да, наверное, это хорошая идея. Но опять же, это и ресторанная история, да, потому что вряд ли какой-то ресторан сегодня готовит э, любое блюдо да, под гостя. То есть ты пришла, говоришь, я хочу такой салат. И они такие, так, ну мы сейчас пойдем на рынок, там купим для нее uh-huh. а, томат или еще что-то. То есть Это всегда нарезано, всегда то, что можно смешать, уже смешано. Все, что можно заранее как-то там подогреть да, или довести до какого-то промежуточного состояния, все это делается. И все то же самое мы можем делать дома, в принципе.
0: Звучит очень интересно, очень продуманно. Меня никогда особо не было таких мыслей, что можно что-то взять и как бы максимально готовое, вот, но не готовое еще до конца. То есть, чтобы не просто поставить в микроволновку или разогреть, или разогреть на плите, а что-нибудь такое, что там, не знаю, щепотку соли еще как будто бы добавить, и вот уже свое блюдо готово. Очень интересная мысль.
1: Да, здорово, такая мастерская, щепотка соли. А, у меня есть еще один вопрос. А ты планируешь а, свой рацион, например, на неделю, на месяц, что ты будешь готовить?
2: У меня, знаете, как бывает, если я что-то где-то прочитал, блюдо какое-то интересное, да, или если я в ресторане где-то попробовал интересное блюдо и такое думаю, так, а что, если бы я его захотел улучшить, да, или просто я хочу его повторить, или я хочу вот такое же съесть, просто у меня нет возможности ехать в этот ресторан, потому что он как-то там территориально не очень удобно находится. А в таких случаях, да, я какие-то делаю себе планы на будущее, скажем так, да, то есть я понимаю, так, вот там была такая-то паста, надо будет, там, заказывая, не знаю, стиральный порошок, заодно не забыть заказать еще и макароны вот такого вида, да, или там, заказывая, не знаю, кофе утром, да, не забыть заказать соус под эту... На Опасно, например. Uh-huh. Вот. И так вот, как-то конструктором, да, наверное, там за пару дней я начинаю подбирать вот эти какие-то ингредиенты или составляющие, которые мне нужны, опять же, в таком режиме, чтобы это было комфортно. То есть у меня нет такого, что я вот сажусь. И целенаправленно под одно блюдо вот готовлю себя, да, закупаю какие-то все составляющие, и так далее. Потому что мне кажется, что это все-таки немножко ну, как раз отнимает, да, время то, что вот вы в начале беседы говорили: нужно сесть, посидеть, подумать. Это тяжеловато. Я люблю больше вот так э, импульсно, да. Так вот я буду готовить борщ, что там, там есть овощи, там есть, опять же, там бульон, да, там сметану я положу, какой-то хлеб куплю. Все. И вот у меня есть какой-то план, что. С понедельника по четверку образно, да, я собирать буду этот боч. То, что там не пропадает, я могу купить в понедельник овощи, да, во вторник там по пути что-то еще взять и так далее. Вот. А по ежедневным таким приготовлением, да, мне кажется, что я вот человек настроения, то есть я с утра просыпаюсь, смотрю за окно, у меня солнце светит, я такой, ну все, сегодня у меня будут там брускеты на завтрак какие-нибудь в итальянском стиле, там с кучей масла, да, оливок и прочее. Если это хмурое что-то там за окном, там дождь идет, ты, наверное, хочешь что-то такое более теплого, да, более не знаю, согревающего, да, изнутри, более, может быть, даже калорийного. И тогда, опять же, вот я как-то импульсно решаю, что мне сегодня приготовить.
1: То есть ты больше исходишь из вкусовых, да, предпочтений, мне кажется, даже из интереса по поводу блюд.
2: Да, да, потому что планировать, ну как, мне кажется, мы настолько, опять же, избалованы, я по себе сужу, да, настолько избалованы, чем? Вот я стою там, не знаю, в любой точке города, да, я могу съесть все, что угодно вот в течение 10 минут. Ну, то есть я имею в виду, что заведений Масса, да, которые готовят все кухни мира. Если я дома сижу, я могу также это заказать и тоже это там, через, образно, полчаса придет любая кухня планеты, да, к тебе домой. И от того, что мы настолько, наверное, вот этим арсеналом, да, пользуемся, да, то, что мы обладаем возможностью пробовать все что угодно, ты начинаешь чуть капризный быть. Но мне кажется, это хорошо, да, потому что я вспоминаю, как было у меня в детстве, когда мы там бабушка варила больше например, да, или там папа готовил котлеты. И мы образно вынуждены были их есть несколько дней, ну, потому что вот это наше, как бы, меню, да, на ближайшие, там, три дня. Вот. И сегодня хочется все-таки пользоваться этими благами прогресса, да, благами того, что все быстро, легко и просто. И э, чувствовать себя, слышать себя в том числе и по еде тоже, да. Потому что... Ну, для меня, например, я человек, вообще, жертва желудка абсолютной. То есть, вот что я ем, так я себя буду чувствовать в ближайшие часы, в ближайший день и так далее. Поэтому чем больше еда попадет в мое настроение, тем более заряженным, что ли, я буду целый день или вечер. Какой прием пищи мы выбираем. Слушай,
0: а возвращаясь чуть назад, ты говорил, что у тебя бывало такое, что ты в ресторане или в доставке где-нибудь что-то заказываешь, а потом думаешь, как это улучшить и как это повторить. А Можешь какой-то пример привести, что вот, например, из последнего тебя прям так поразило,
2: что захотелось это сделать самому или улучшить? У меня есть паста любимая качу-пеппа, да, это такая классическая итальянская история, там просто сливочное масло, просто перец, там немного сыра и все, то есть составляющие, мне кажется, это наша... Советские какие-то макароны были, когда вот ты просто сварил там рожки, да, самые простые какие-то, и вот у тебя был там сыр, и совершенно неправильный, да, для пасты, но мы все равно его натирали, был вот перец под рукой, соль и вот чуть-чуть сливочного масла, вот. а оказывается, что у итальянцев это прям такое одно из самых любимых, самых популярных блюд. И у меня иногда бывает такое, что вот я когда захотел какое-то такое блюдо, я прям хожу несколько дней и его заказываю везде. Ну, не то чтобы целенаправленно, ну просто вот среди прочих там заведений или доставок, да, я думаю, так хочу попробовать вот на этой неделе пять вариантов качу Пепа, как его готовят шефы, да, или там повара какие-то. Я пробую и думаю, вот здесь мне не хватает перца, вот здесь мне не хватает аромата, вот здесь пасту там, не доварили, переварили, да. Делаю какие-то выводы, и да, потом я сажусь и думаю, так, а как бы я хотел сделать, да. И я вот начинаю анализировать вот эти минусы, которые были в мною прочувствованы, да, и я их пытаюсь исправить. Вот. то есть для меня, ну по крайней мере вот опять же в пасте, да самое главное это, наверное, хороший сыр, хороший сыр, хорошие какие-то пряности, специи, если они есть, да и вот правильная консистенция пасты, да вот то, что дента называется. Я люблю, когда вот так паста хрустит. Но, честно говоря, мне часто хочется что-то исправить в заведениях почему? Потому что, наверное, у любого шеф-повара задача какая, угодить большинству людей но, наверное, не на процентов. То есть каждый гость доволен блюдом в зале, да, наверное, там процентов на 80. А у нас уже есть возможность вот до себя докрутить до сотки и съесть пасту, которая супер вкусная. Но это если мы говорим про простые блюда, где мы понимаем, да, как их повторить. Естественно, что какой-то там секретный соус ты не сваришь, потому что там шеф его скрывает и ночью сам делает, там пока никого нет и так далее. Но мне
1: кажется, дело просто в том, что ты еще компетентен в этих делах, и ты уж, мне кажется, имеешь точный свой взгляд на каждое блюдо и считаешь, что ты мог бы лучше сделать и дополнить.
2: Так то же самое с твоим гуакавамоле. То есть если ты знаешь, как он получается у тебя дома, да, например, ты пошла в заведение, которое там про авокадо, да, попробовала там если ты пошла потом в какой нибудь не знаю, ну, как правило, веганские, ппшные, да, такие заведения, они любят вот эти все истории, там попробовала и говоришь, так, что мне не нравится, да, там был комочками, а я это не люблю или, наоборот, люблю, да, там был слишком какой-то насыщенный лишними вкусами пряности или еще чего-то, а я хочу чистый вкус авокадо, там авокадо был явно зеленоватый, да, и вот чувствовалось вот это какая-то его там недоспелость и так далее, ты тоже самое дома сядешь и скажешь, так, Вот у меня есть мои любимые составляющие, вот у меня есть любимые текстуры, насколько надо этот авокадо там измучить блендером или вилкой, да, какой сок добавить, лимонный или лаймовый, или, может быть, там мандарин остался с Нового года и так далее. То есть, на самом деле, я думаю, что любой может исправлять блюдо, если ты попробовал хотя бы два разных Ну, я имею в виду одно блюдо, два разных варианта приготовления. Ты уже из этих двух позиций сможешь понять, что тебе больше нравилось, что меньше. И, соответственно, наметится путь на оптимизацию, скажем, или какую-то кастомизацию под себя. А если ты попробовала 15 гвакамоли, так ты уже, наверное, профессионал.
1: Ну да, получается просто, что спектр блюд у каждого разный.
2: Да, Слушай, у да. А меня такой вопрос. Ты
0: говорил вот опять же про то, что ты там приходишь в ресторан и доволен, как и все примерно, где-то на 80%, а ты какой-то фидбэк повару, шеф-повару передаешь, или это считается не особо этичным, потому что у каждого свои какие-то Он он сделал это потому что, а не чтобы угодить лично тебе.
2: Здесь, знаете, как бывает, есть книжка, которая говорит, что жалоба это лучший подарок, да, и это действительно так. То есть, если я понимаю, что заведение, например, не знаю, какое-то было случайное в моей жизни, да, что я там никогда больше не появлюсь, или что это какой-то такой коммерческий холдинг, у которого, не знаю, там большая сетка и... Там заботы, не, скажем, не о довольности гостей, да, больше там о какой-то вот финансовой составляющей. Наверное, я промолчу, скажу, что да, было норм, или там я скажу, что было вкусно, или просто ничего не скажу и уйду. Если я понимаю, что заведение мне нравится, что я буду туда ходить, что я действительно хочу, чтобы оно стало для меня, по крайней мере, вкуснее, да. Если я понимаю, что команда хорошая, если я понимаю, что шеф э, готов к обратной связи, да, как правило, ты все равно чувствуешь или через знакомых слышишь, что к их мнению прислушались и так далее, то, естественно, да, я говорю свои э, какие-то доводы, скажем, или какие-то идеи, э, потому что, да, хочется, чтобы было всегда лучше, и может быть действительно мы помогаем да, поварам тем, что даем свою обратную связь. И еще такой есть момент, что... Э, как сказать? Э, иногда я говорю, что я бы хотел вот так, но мое мнение, наверное, лучше не брать в расчет, потому что вот я там, ну не знаю, сильно люблю острое, да, я говорю, вот, мне был во что ям недостаточно острым, но, наверное, для остальных гостей и эта острота будет слишком большой, поэтому вот не, не принимайте мой отзыв как бы да, на какой-то сценарий для использования, скажем так. А
0: после таких комментариев меняются... Ну, то есть были истории, что повара такие... О, классно, замечательно, пожалуй, я поменяю блюдо и с сегодняшнего,
2: завтрашнего дня буду всем давать как бы исправленное. Ну, когда-то, да, такое бывает. Это бывает, опять же, если заведение, как правило, да, такое открывшееся, и там особенно внимательно, скажем, команда кухни да, слушает гостей, а гости, наверное, особо разговорчивы сами по себе вот в эти моменты, потому что кухня новая, блюда вообще все новые, да, и а, бывает так, что повар открывает заведение, повар как, как повар создает кухню с одним а, акцентом что ли, да, потом приходит аудитория, и говорит, слушайте, до да вас интерьер вот он больше не там не знаю, марокканский, а египетский. А мне бы хотелось вот в египетском интерьере иметь вот там не хумус с нутом, а да, хумус там с чечевицей, потому что это более характерно для Египта. Ну, например. И тогда, да, тогда, конечно же, кухню меняют. Какие-то позиции или какие-то стили, и стилистики и так далее.
1: Мне интересно, бывали ли у тебя какие-нибудь... Может быть немного конфликтные ситуации, когда критика не очень хорошо воспринималась.
2: О, такого не бывает, наверное, почему? Потому что чаще всего э, все отзывы с, получает официант или, в лучшем случае, менеджер mm-hmm. заведения, да. Как правило, шефы вообще редко бывают на кухнях заведений, да, или редко выходят в зал, потому что э, большинство шефов они такие немножко интроверты, да, по себе и даже вот если бы он и хотел. Обратную связь получить, неважно, хвалишь ты его или ругаешь. Да, они, как правило, такие, знаете, прячутся на кухне и говорят: пусть вот мой там сушеф выйдет, поговорит, или вот выскажите все официанту, а она мне передаст. А, поэтому. А, Но ну, официанты, соответственно, они такие более лояльные, все-таки, да, потому что ты не их ребенок. Ты даешь отзыв uh-huh. не по их результату работы, да, по результату работы. А шефа, ну, к которому она отношения не имеет. Ну и, наверное, такого бы и не могло быть, потому что все-таки я достаточно корректно стараюсь все оценивать и, наверное, просто я не хожу в заведения потенциально, в которых могло бы быть супер невкусно, вот. Поэтому, наверное, вот так. Я больше придираюсь, наверное, к стороне сервиса как раз таки в заведениях, да, нежели к, к кухне. Uh-huh, Тогда,
0: пр- продолжая а, эту тему, еще один а, вопросик, было ли у тебя такое, что ты, например, говоришь как раз, что я хочу, а, не знаю, том-ям поострее, а тебе говорили, что мы специально сделали не такой острый, потому что вот так вот, вот так вот и вот так вот, это так, о, прикольно, я об этом не задумывался, они открыли мне глаза, а теперь я могу попробовать... Ну, то есть, когда что-то не понравилось, тебе сказали, почему сделали именно так, и это как-то перевернуло твою жизнь.
2: Да. Говорят с бизнес-тренеров перевернула жизнь, да. А, бывает так, что ты спрашиваешь, как вы приготовили какое-то блюдо или соус, да, тебе говорят, вот сделали так-то так, ты говоришь, а почему вот вы делали там, я не знаю, масло вот со вкусом укропа, да, тебе говорят, вот потому что укроп в нем какие-то вещества, которые твои рецепторы там как-то пробуждают, и ты лучше будешь чувствовать вот томаты в этом же салате там или блюде, да. А, это действительно интересно, действительно ты всего этого не можешь знать, да, потому что это не то, что даже шефа, работает, да, работа, это работа вот шефа конкретной какой-то кухни или там стилистики и так далее. Но когда мне что-то не нравится, я как бы, наверное, критику не восприму, точнее, как не критику, да, а оправдание не восприму, потому что здесь и сейчас в моей тарелке мне невкусно, ну, по какой-то причине, да? И какая бы идея ни была у шефа, он не достиг того, что должен достичь, да, довольного клиента. Поэтому любые отговорки, они не могут работать. Могут сказать, что извините, вот весь перец, который у нас был на кухне, да, мы вам его высыпали, вот это максимальная страта, которую мы сегодня можем вам дать в каком-то блюде. Я скажу, ну да, хорошо, я понимаю, что больше вы ничего сделать не можете. Но как правило, я всегда говорю, принесите хоть что-то мне острое, то есть не обязательно вот ту пасту, да, для том ямы, если мы говорим, не обязательно тот же самый перец для пасты, просто что-нибудь. Что сделать блюдо острее? Почему? Потому что, наверное, опять же, ну я люблю острое, я люблю яркое, да, и либо наоборот я хочу усилить хоть как-то вот это бестолковое блюдо, которое вот мне кажется в тарелке идут ну, слишком плоским.
1: Угу. Так, ну окей, все блюда, мне кажется, и мира мы обсудили и разного сегмента. А теперь мне интересно: твое любимое может быть коронное блюдо?
2: Я очень люблю всякого рода сэндвичи, бутерброды, бургеры и так далее. Потому что вот я помню в детстве, когда-то давным-давно я за границей попробовал первый раз бургер в какой-то такой в каком-то заведении, типа Макдональдса то есть совсем прям простом да, и обычном. Я настолько влюбился в этот формат, что я приехал домой, мне было лет 13, наверное, да, то есть я еще в школу ходил, я покупал просто нарезной батон вот в киоске, приносил его домой. И уже из него пытался какое-то подобие бургера сделать. То есть я открывал холодильник, если там лежала котлета, значит будет котлета. Если там была колбаса, ну пусть будет колбаса. Ветчина, ветчина. А сыр мог быть плавленый, мог быть там, какой-то кусковой, мог быть, не знаю, там копченый, и так далее, колбасный, овощи могли быть и свежие, и соленые. Вот все, что я мог найти под рукой, я все это брал, делал, и мне нравилась вот эта концепция. Да, и как в фильме Шеф Адам Джонс, да, говорят, что вот там. Они сидят в какой-то бургерной, то есть такой сетевой, мировой. И героиня говорит, слушай, ну здесь невкусно. Он говорит, почему невкусно? Ну, потому что здесь всякие обрезки, куча жира, куча углеводов, там слишком сытно и так далее. Он говорит, слушай, ты описала вот классическую еду крестьян любой страны, да? И действительно это так. То есть для меня вот эти бутерброда-сэндвичи это такая сытная, быстрая история, которую легко приготовить из всего, что есть. И она всегда будет вкусной, наверное, да, всегда будет интересной, многогранной. То есть, казалось бы, просто хлеб, просто мясо, просто сыр, пара овощей, там какой-то соус, не знаю, какой есть под рукой, опять же, да. Но это сочно, это интересно, это хрустит, это какие-то, не знаю, многогранность вкусов, текстур, ароматов и так далее, да, и ты съел, и вроде бы удовольный. И я всегда говорю, что вот одно из моих любимых блюд на завтрак, это как раз вот какая-то такая хлебно-мясная история, потому что это прям заряд на целый день. И вот тут я могу сказать, что я просто тысячу всяких разных вариаций могу сделать и, и люблю, и под разный кошелек, и под разное настроение и так далее. То есть иногда бывает, я на рынок иду, и там какие-то итальянские сыры запрещенные, прям покупаю с трюфелем, там какие-то э, супер хлеб свежий, там багеты, беру еще что-то. Если у меня нет времени, я просто в лавке заказываю там какой-нибудь бородинский хлеб, какую нибудь обычный сервелат, да, то есть такое супер примитивное, горчицу, и все равно это вкусно.
1: Здорово. То есть получается, это не только твое любимое, да, грубо говоря, блюдо, но и блюдо с минимальным затратом времени.
2: Да, однозначно. Господи,
0: как захотелось поесть <сих> теперь. <сих> вот <возле> этих <сих> да, описаний сэндвичей и, и бургеров.
1: спасибо большое Андрей за такую теплую, очень вкусную и уютную беседу, как по мне. Сегодня мы выяснили, что чтобы есть вкусно, полезно и красиво, не обязательно целый день стоять на кухне, и можно заранее определиться с меню на всю неделю, а не тратить время на планирование каждый день. А заказать продукты на всю неделю вперед можно в Яндекс Еде, чтобы всегда иметь под рукой все необходимое для вкусного завтрака, обеда или ужина.
0: Это был подкаст «Временные трудности», и сегодня мы узнали, как тратить меньше времени на приготовление еды. С вами были Анатолий Капустин и я,
1: Анастасия Довбуш. Всем пока!
0: Найдите время, чтобы подписаться на нас и поделиться подкастом с друзьями. Пока-пока! Всем
1: пока! Спасибо большое, пока.
0: Спасибо большое, ребята! Спасибо!